1: Pánovi Marianovi sa stalo už raz, že sme nahrávali podcast bez toho, aby pánko to nahrával. Takže sme sa rozprávali tak, ako sa zvykneme, ale bez toho, aby pán Gáborík to nahrával. Ale aspoň vidíte, pán doktor, s čím ja musím pracovať. Nie je to jednoduché. Keď si myslíte, že vy to máte v práci niekedy ťažké tak spomnite si vždy na mňa, že ten malá ten si s tým káboríkom takéto.
2: Že ťa huba nepáli Borisko, že ťa, že ťa huba nepáli, tak to ma ohovárať v mojej prítomnosti, <laughs> klamať <laughs> pánovi doktorovi Petrovi Sabakovi,
0: ktorý je náš host. Vítajte u nás. Ďakujem dobrý večer. Neprežívate jednoduché obdobie v práci. No válne. Nie, neprežívame, to je pravda.
1: Ale poďme od začiatku, nás strašne zaujíma, že ako sa niekto vôbec rozhodne ísť na toto odvetvie. A nemyslím tým len medicínu, ale vaše zameranie je konkrétne, že kedy sa to stalo, kedy ste sa rozhodli ísť týmto smerom.
0: Ako myslíte infektológiu teraz? Áno, konkrétne. Aha, tá. no viete, ako mňa ten mikrosvet nejak vždy zaujímal. No, to je brámbora, no. <laughs>
2: Musí, ty máš, no, ja ty máš ten mikrosved, keď sa pozrieš holí
1: do to ťažké. Takže takto, no? Dobre, no? tak OK.
0: Nie je úplne tento mikroset. ten práve že nikdy nejak veľmi nezaujímal. Ale napríklad môj kamarát, veľmi dobrý, čo sme spolu študovali, tak ten skončil na urológii, takže Aha. <laughs> boli tu aj takéto. Ale mňa proste zaujímali vždy tieto malé potvory, tie mikroby a ako ako to oni vedia vyvolať nejakú chorobu a ako sa proti tomu potom organizmu zbráni a vždy mi to pripadalo proste strašne Strašne cool, strašne uh-huh. také romantické, ten svet tých mikrobov a interakcia mikrobov s tým, s tým živým organizmom. Môžete, sa, úplne, môžete, sa, môžete
1: sa opraviť, neviem, že či to je správne, no, že ak vaša pani no, ale, bude no.
0: No ale čo, čo je napríklad veľmi romantické na tejto, tejto infektológii, sú rôzne tie, rôzne tie tropické choroby. A riešenie tropických chorób v krajinách e, s nízkym priemerným príjmom ako e, low income countries v africké krajiny, juhoamerické krajiny a tak. A, a ako sa tam tie choroby šíria rôznymi komármi a hen takými plošticami, onakými plošticami. To je proste strašne zaujímavé. A je romantické to tam liečiť. Akurát som sa tam ešte nikdy nedostal. No. To tam mm-hmm. liečiť na mieste, ale to, to mi príde také romantické. No a čo sa týka tej, tej e, infektológie ako takej, tak ja som napred začal robiť na internej klinike. Lebo potom, ako som, ako som skončil medicínu, tak mňa zaujímalo všetko. A tá interná je taká, že tá, tá, tá hladí na človeka takého celého. Hej, za, zaoberá, sa, zaoberá sa chorobami vnútorných orgánov všetkými. Tak som si vybral to, lebo to mi prišlo také, že nebudem žiadnu tú časť medicíny zanedbávať. Ale aj tam som počas tej, tej, tých internistických rokov som tak inklinoval k tej infektológii, že bavilo ma liečiť, liečiť infekčné choroby v rámci tej internej. No a potom naša klinika, kde ja som robil, vlastne zanikla, lebo sa zúčila s inou internou klinikou a potom to už nebolo také fajn. My sme boli napred veľmi dobrý kolektív a veľmi ma bavilo robiť s mojimi kolegami, s mojimi kamarátmi, len potom sa to ako si celé, celé nejak pokazilo. A uvoľnilo sa miesto na infektológiu a infektológia ma veľmi bavila. Ja som strašne, strašne dlho sa rozhodoval, či tam ísť robiť alebo nie, ale potom som sa rozhodol, že tam pôjdem robiť a nelutujem to, lebo naozaj ma to veľmi, veľmi baví. Doris Abramour.
1: Nevzdali ste to ešte s ľudstvom, lebo ja sa priznám, že ja keď vidím niektoré tie reakcie na ľudí, ktorí zachraňujú životy a ktorí pomáhajú, tak... Ja som bol celý život taký nejaký, pobil som sa za spoluhráča, cítil som tú kryvdu, vnímal som to fair play a nejako mi to tak zostalo. Od malého mala som to mal v sebe. No a teraz neraz mám, mám taký pocit, že tí zdravotníci by potrebovali ľudí, ktorí sa za nich idú pobiť. Nevzdali ste to ešte s ľudstvom alebo teda s ľuďmi na Slovensku, keďže s tými prichádzate do kontaktu?
0: Nie, nie, určite nejako sú chvíle, keď cítim kryvdu a keď ma niečo nahnevá ale my zdravotníci stále dostávame viacej podpory než toho hejtu. Hej? Takže stále je tam viacej tých pozitívnych reakcií ako negatívnych. No a aj čo sa týka toho hejtu, Tí bežní ľudia, ktorí podliehajú dezinformáciám a potom, potom ich šíria, tak oni aj tak už, keď dojde nalámanie chleba tak, a dostanú sa z z odemocnice alebo potrebu ošetriť, tak, tak sú vďační a sú milí a nám nejak nenávisť nejakým spôsobom nedávajú najavo, lebo ju v podstate vtedy ani necítia. Hej. Takže na tých ľudí sa nemôžem hnevať, oni de facto len vtedy, keď tie dezinformácie šíria, tak sú väčšinou z niekým zmanipulovaní. No. Vlastne oni sú obete. Hej, to sú v podstate obete dezinformácií. Tie najväčšie v podstate, lebo to sú tí, ktorí tomu uverili. No. Čo sa týka nejakých negatívnych emócií, tak tie vlastne viac menej no, pociťujem len voči ľuďom, ktorí šíria vedome. Ktorí vyvolávajú ten hate vedome, lebo, lebo za tým vidia nejaký profit alebo majú z toho nejaký osobný zisk. Ale, ina, ina, ale tých je úplne máličko. Takže tých je minorita. Čiže rozhodne ako vieru v ľudstvo som, čo sa tohto týka nestratil. Ani, ani my v práci sme vieru v ľudstvo nestratili. Občas, občas sme nahnevaní, občas sme rozčarovaní, občas možno cítime krídu, ale celkovo, ako keď sa to tak všetko spriemeruje, tak myslím, že stále toho pozitívneho je o mnoho viac. Čiže nestalo sa vám, že
1: by niekto, koho vy ste zachráňovali, alebo mi poskytovali tú zdravotnú starostlivosť tak bol agresívny na vás ešte aj v tom čase, kedy už vy ste ako
0: odborník vedeli, že to s ním nevyzerá dobre? No, toto úplne, že by bol agresívny ten človek, to sa mi nestalo, ale treba stalo sa mi, keď, že napríklad príbuzný pacientov, alebo nejakí ľudia, čo prišli ako doprovod, boli agresívni na niektorých kolegov a tak, ale mne osobne sa to napríklad nestalo,
2: v akom zmysle boli agresívni, akože, že, sú, že sú to antivaxéry alebo tak, alebo viac menej, že aby sa mu rýchlo pomohli a pritom tam čaká neviem koľko ľudí?
0: Existuje momentálne v tých antivaxerských kruhoch taký narratív, že my ambulantne tých pacientov nechceme liečiť hej? a že ich neliečíme poriadne a ono, toto sa potom môže odzrkadliť na tom, že tí ľudia sú v tej ambulantnej sfére potom agresívni, no.
2: uh-huh.
0: Ale akože mne osobne sa to nestalo, ale to asi za to, že ma ľudia poznajú a tým pádom ako im, im nenapadne byť agresívny, ale napríklad napríklad vybehol takto jeden ako doprovod pacientky na moju kolegyňu a skoro ju udrel, pritom ona je tehotná hej, v druhom trimestri, tak to je také, že no, viete... Mm. Extrém. A ona by tam ani nemusela byť, chápete? Ona mm. v podstate tehotná, robí na infekčnom, len kvôli tomu, aby pomáhala ľuďom.
1: Áno, áno, to co sú presne tie prípady, ale teda podľa toho, čo hovoríte, tak nie je, to, nie je to každodenná záležitosť, že by ste bojovali s agresívnymi ľuďmi, alebo že je tam niekto, kto sa nechce dať liečiť.
0: Nie, je to, to vôbec nie. Tí ľudia, keď prídu do nemocnice a cítia sa zle tak proste chcú, aby sme im pomohli, tak proste nechajú si poradiť. Akože mnohí, mnohí sú takí, že odmietajú niektoré, niektoré naše postupy a chceli by niečo iné. No a skôr nás teraz umára, že nevieme, čo bude ďalej. Nevieme, aké budeme mať voľné kapacity v nemocnici, nevieme, ako dlho to ešte bude trvať, nevieme, kedy budeme liečiť našich bežných infekčných pacientov čiže nie, nie len COVID, ale aj iné diagnózy. Toto to, 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 nič z tohoto nevieme. A ne, nevieme, že či, či sa nakazíme, či sa nenakazíme, či vlastne nebudeme všetci v karanténe, alebo všetci doma s horúčkou a tak. Čiže toto sú také veci, ktoré nás asi, asi trápia také organizačné. No.
1: Jasné, ja sa ešte predtým, ako sa... No už ste aj zodpovedali tú otázku, ktorú sme s Bramborom určite mali, že koľko ešte. Takže to už sa nebudeme pýtať. Ale ešte predtým možno všetci mávame ťažké dni, možno nie také dni, ako máte vy a momentálne vo svojej práci, ale práve preto by bolo dobre počuť tú radu, že ako to, nechať, ako to nechať v tej práci ako to neniesť domov. Ja poviem, nás počúva veľmi veľa športovcov, ja som s tým mal počas kariéry veľký problém, keď sa mi nepodaril zápas a to je, ani neporovnávam s tým samozrejme, čo vy prežívate v robote, ale o to viac môžete dať tú radu, že ako to odstrihnúť, ako to si nezobrať domov, ako to prestať nad tým rozmýšľať a utápať sa tým.
0: Ono asi ide o to, aby človek vždy mal pocit, že je preto, aby to, čo malo dopadnúť dobre, dopadlo dobre, urobil všetko, čo mohol. No. A keď urobil všetko, čo mohol a aj to trebárs dobre nedopadlo, tak proste to už nie je jeho chyba a nemá zmysel sa k tomu ďalej vrácať a rozmýšľať nad tým. Čiže asi, asi toto. No. A keď sa náhodou aj niečo pokazí, tak my sa snažíme sa s tým vyrovnať nejak tak, že e, musíme tu byť aj ďalší deň, že aj keď sme jednu bitku prehrali, tak musíme tu byť ďalší deň, aby sme mohli, mohli bojovať v tej ďalšej bitke.
2: Stále vás to baví? Tešíte sa v úvodzovkách chodiť do tej roboty, alebo už máte toho naozaj plné trúbky?
0: O, nie, baví ma to a teším sa do, do, teším sa do práce. Hej. Teším sa do práce jednak kvôli tomu, že pracujem s úžasnými ľuďmi, naozaj s fantastickými, s veľmi, veľmi odhodlanými, motivovanými, schopnými a naozaj ma veľmi baví a naplňa s nimi pracovať, to je jedna vec. A druhá vec je, my stále zachránime tých 80 až 90% tých našich pacientov. 80-90% tých našich pacientov odchádza domov v pohode. Preto tam človek ráno chodí, aby napomohol tým ľuďom dostať sa domov zdraví.
2: Prečo vlastne vakcína proti covidu sa javí ako riziková a ľuďom v podstate nevadí sa očkovať proti tetanu a hepatitíde a tak ďalej. ako Je to tým, že je krátko na trhu a vyvinutá?
0: Alebo čím to je? No, ako z istej miery to môže byť aj tým faktom, že je krátko vyvinutá a tým pádom, alebo že je len krátko na trhu. A tým pádom to ľuďom môže e, vytvárať dojem, že je nedostatočne overená. Ale ono v skutočnosti bola podaná už e, ako miliardám ľudí na svete, a tí ľudia následne no, reportujú sa tie nežiaduce účinky, ak sa nejaké vyskytnú, sa reportujú. A keď sa nejaké nežiadúce účinky vyskytujú príliš často, tak sa to potom štatisticky vyhodnocuje, že či sa nejaká udalosť po tej vakcíne objavuje u tých očkovaných častejšie, ako by sa mala objavovať za normálnych okolností, rozumiete? Mm-hmm. Napríklad, že ja neviem, niekto dostane infarkt, a keď niekto dostal infarkt po vakcíne, či je to častejšie, ako keby ho dostal bez vakcíny. No ale spňaka bohu sa zistilo, že človek dostane infarkt po vakcíne e, e, za, za týždeň Trebárs s rovnakou pravdepodobnosťou, ako by dostal za týždeň infarkt aj bez vakcíny, takže sa vlastne zistilo, že keďže je to úplne rovnaká pravdepodobnosť, tak asi, asi tá vakcína tej infarty nevyvoláva, že to dá rozum. Ale ide o to, že ono celkovo ešte nikdy sa toľko o žiadnej vakcíne nehovorilo, ako sa hovorí o tejto. To znamená, že ľudia sa nad tým zamýšľajú. A za normálnych okolnosti, keď ide človek, či ja však, my očkujeme proti besnote. Hej? Tak e, niekoho kusne pes, pokúšeho ho pes a ten pes odbehne, že ja už neviem, neviem zistiť, či ten pes náhodou nebol besný. Takého človeka očkujeme proti besnote. A ten človek dosť 5 vakcín v priebehu jedného mesiaca. Čo je teda aj dosť, no. A nikdy to nikto neriešil, že čo v tých vakcínach je a aké tie vakcíny majú nežiadúce účinky, a, a prečo vlastne a či to nie je besnotová lobby a podobne. Že by niekto
1: púšťal takého nejakého baskerviláka na ulicu? Áno, besnotu by nipsov, niekto
0: vypustil a tak podobne. Čiže nikto to nikdy neriešil, ale to kvôli tomu, že proste o tej vakcíne proti besnote sa toľko nehovorí, tak nie je to taká téma a nevyvoláva to tým pádom ani takú kontroverziu. No.
1: Áno, tak ako pán Lasica teda povedal, že pamätáte si, že keď sme si mysleli, že, že ľudská hlúposť je z dôsledku nedostatku informácií, tak tým to nebolo. Takže možno príliš veľa informácií takisto môže byť kontraproduktivé. Tak
0: ide aj o to, aké sú to informácie, hej? lebo keď sú tie informácie nepravdivé, tak potom je to tým. No. Ale napríklad, že veľa sa hovorí o tom, že, že kedysi boli tie vakcíny overené a veľa sa o nich vedelo a boli roky odskúšané a tie ruské vakcíny, to bola paráda. Však akože áno, veľa, tie ruské vakcíny boli dobré, ale napríklad očkovalo sa živou vakcínou proti proti obrne, proti poliomielit ide. No povedzte nám lajkom, čo to znamená živá vakcína. Živá vakcína znamená, že tá vakcína obsahuje vírus, ktorý bol nejakým spôsobom oslabený a ten vírus v podstate vyvolá u človeka infekciu, ale tá infekcia je len ľahká, imunitný systém sa s ňou rýchlo vyrovná a človek má potom dobrú imunitu po očkovaní takouto živou vakcínou. To je napríklad vakcína momentálne proti osýpkam, rubeole a mumsu proti parotitide infekčnej, tak to je, to je, to je živá vakcína, ktorá sa teraz očkuje a očkovávalo sa takoto živou vakcínou aj proti obrne, proti poliomielitide. To bol tiež oslabený vírus, tá vakcína sa píla, ne? to bola ako perorálna vakcína a ona bola strašne super, lebo v podstate vďaka nej sme takmer vykinožili poliomielitídu alebo obrnu v Európe, čo je fantastické, lebo však obrna je hrozne zlá choroba, aj keď vlastne tie... Obrny má po nej len asi 1% z nakazených. Čiže to je asi približne ako rovnaké množstvo, ako koľko ľudí zomrie pri covide. Hej? No ale aj tak nikto by asi Obrnu nechcel, že? No aj keď má 99% nu, pravdepodobno, že mu nič nespraví. No ale k tej vakcíne. No a táto vakcína napríklad sa dokázala aj šíriť človeka na človeka, ten vírus vakcinačný. Že nejaký človek, ktorý ňou bol zaočkovaný, mohol tým vírusom nakaziť tým oslabeným nejakého človeka v domácnosti spoločného. A keď ten jeden z tých nakazených mal výrazne oslabenú imunitu, napríklad by mal nejaký vrodený imunodeficit alebo niečo podobné, tak mohol dostať obrnu z toho. Hej? Mm-hmm. Lebo aj ten oslabený vírus pri veľmi oslabenej imunite mohol vyvolať obrnu. Takže ako tá vakcína tiež mala svoje muchy, ale napriek tomu sa používala, nikto proti tomu nejako veľmi neprotestoval, a tie nežiadúce účinky boli len veľmi, veľmi, veľmi vzácne. hej, ale boli, mohli byť aj závažné mohla byť aj obrna No ale používalo sa to a vďaka tomu sa, sa, e, sme sa obrny v Európe takmer úplne zbavili. A momentálne hovoríme o obrne ako o ochorení, ktorého by sme sa možno vedeli zbaviť úplne. Myslíte si, že v tejto dobe by
1: bolo ťažšie vykinožiť tie choroby, ktoré v minulosti sa nám podarilo vykinožiť vďaka nám. Dobre, vieme, tie štatistiky, myslím, že Rumunsko, Bulharsko, Slovensko má najnižšiu zaočkovanosť, takže u nás by to bolo zložitejšie. A prečo si myslíte, že v Viete, čo, je má, vysoko
0: pravdepodobné, že by to bol naozaj problém. Áno, tak samozrejme je dobre, že sa o tom veľa hovorí, len je dobre, aby sa o tom veľa hovorilo pravdivo. Nie, nepravdivo. Ale však takéto veci boli aj v minulosti. Napríklad uh, Jener, keď uh, objavil vakcínu proti, proti pravým kiahňam, tak uh, proti tomu bola obrovská kampaň vtedy. A veľmi boli ľudia, veľmi boli proti tomu ľudia. Mali predsudky obrovské. Není to vôbec vec, ktorá by bola, by bola špecifická len pre túto dobu. Akože to ľudstvo sa zase až tak nejako veľmi nezmenilo.
1: Vnímame no. ja tú snahu diskreditovať odborníkov, o ktorých ja si myslím, že 3 roky dozadu by sme absolútne nepolemizovali. Ja neviem, že či vy máte tú skúsenosť tri roky dozadu, že prišiel k vám pacient, ktorý mal problémy, ale začal vám rozprávať o tom, ako by to on liečil, alebo že čo si on načítal. Mali ste
0: rovnakú skúsenosť aj predtým, alebo to máte úplne
1: nové v tejto dobe?
0: Viete čo, veľmi raritne, veľmi raritne sa to stalo. Lebo tá alternatívna scéna e, medicínska funguje stále. Ona je len teraz viacej na výslni. Ja e, má, má väčšie publikum. Ale ona tu bola vždy. E, čiže vždy boli ľudia, ktorí napríklad na onkológii odmietali chemoterapiu a chceli radšej nejakú alternatívnu medicínu. Sme sa rozprávali aj s pánom profesorom Krčmenim, ktorý teda hovoril o tej úmrtnosti a
1: smrtnosti a o tých štatistikách. Sú aj podľa vás, teda predpokladám, aj podľa pána profesora, nebezpečnejšie choroby, je to tým, že nie sú tak celosvetovo roztiahnuté alebo že nie sú na každom kontinente, preto sa zaoberáme COVID-19. No ako samozrejme, ako pretože ako
0: ako sa, sa nešíria ako respiračná, kvapúčkami prenosná nákaza. Hej Alebo aerosolom prenosná nákaza. Čiže prvom je to tým, lebo napríklad taká horúčka dengue alebo žltá zimnica... Hej, alebo e, západolíľská horúčka to sú všetko infekčné choroby ktoré teda vôbec nie sú v pohode hej. Ale, ale nešíria sa vzduchom čiže ne, nevytvoria takúto pandémiu veľkú. No samozrejme oni sú v niektorých krajinách sa vyskytujú relatívne s veľkou incidenciou a tam je to problém samozrejme lokálny, ale nie je to problém globálny. A nešíri sa to tak rýchlo, aby to vyvolalo nejaký závažný problém. No a čo sa týka covidu, tak covid je proste, no, na covid zomiera 0,5 až 1% nakazených. Čo nie je zase až tak hrozne veľa, keď sa na tým človek zamyslí, ale keďže sa šíri tak rýchlo, ako sa šíri a tak veľa ľudí máte chorých naraz, tak to potom vyvolá to, že aj veľa tých ľudí naraz zomrie a keďže približne 10x viac ľudí než, než na COVID zomiera, potrebuje hospitalizáciu, čiže aj do 10% ľudí potrebuje hospitalizáciu, tak proste sa vám nahromadí hrozne veľa ľudí v nemocnici. No, ale ale my v tej čistý. nemocnici vieme vďaka Bohu tých 80 až 90% ľudí zachrániť. Ale
1: čo bolo pred koronou? Čo bolo také najvážnejšie a najčastejšie, čomu ste sa venovali?
0: De facto by sme liečili akékoľvek infekčné choroby také, ktoré vyžadovali hospitalizáciu na oddelení, hej? Keď, sa, keď sme liečili pacientov hospitalizovaných na oddelení. A, a je to strašne rôznorodé tých chorôb infekčných môže byť veľmi, je, je obrovská plejada aj veľké množstvo druho, e, rôznych, rôznych druhov tých infekčných chorôb a preto to bolo také strašne zaujímavé, lebo človek nikdy nevedel, že, že k, čomu sa, k čomu sa dostane, akého pacienta bude mať a čo akurát ten pacient má. Častokrát je to taká detektívka, že na základe no. toho, ako to ochorenie u toho človeka začalo, aké mal prvé príznaky, čo sa potom pridalo. Čiže pozerali cítil. ste doktora Hausa. No, no je, tak, tak, tak je, to taká hauso, je to taká hausovina do veľkej miery, že je to proste taká detektívka a to je na tom také strašne, strašne cool. Hej? Že človek proste musí svoje vedomosti použiť na to, aby prišiel na to, čo tomu pacientovi je, aby ho vedel správne riečiť a to je hrozne, hrozne fajn no a faj také liečiny, napríklad liečili sme šrtačky, potom liečili sme e, meningitidy, zápaly mozgových plán, zápaly mozgu, zápaly miechy infekčné. Potom liečime ešte ľudí, ktorí sa vrátia od z nejakých tropických krajín, majú horúčku a nikto nevie, čo im je. Tak tí potom tiež ležia u nás, no. Vy ste taký vyšetrovateľ vírusov. Teda. Áno, vyšetrovateľ vírusov, baktérií, <laughs> parazitov. Alebo častokrát liečíme takých pacientov, ktorí majú proste nejaký dlhší čas horúčku. Nikto nevie, čo im je. A my potom na to prídeme, čo im je. A oni majú napríklad nejakú autoimunitnú chorobu. že Problém nie je nejaký mikrób, čo im robí zle, ale ich vlastná imunita im robí zle. Ale ono to môže vyzerať napred ako infekčná choroba. Čiže aj takýchto pacientov liečíme a diagnostikujeme. Ja vždy strašne zaujímalo,
1: ja, Doktor House to som pozeral celé a bavilo ma to, ale vždy ma zaujímalo, čo si o tom myslí pravý lekár. Lebo oni tam mali medicínsky odborných poradcov, čo riešili s nimi tie reálne choroby, a neboli to vymyslené choroby. Áno, len neviem, ako veľmi
0: úplne ich počúvali títo <sínsky> <sínsky> <aha, sínsky> <aha, sínsky> okay. poradcov, ale, ale akože áno, ono je to. Určite to je veľmi dobrý seriál, ale lekára, ktorý úplne vidí do toho pozadia, to proste strašne štré, tá, tá nepresnosť. Lebo tie pre nepresnosti tam sú a. Ja s tým proste mám problém, keď nejaké med- informácie o medicíny sa nejak nesprávne podávajú alebo, alebo interpretujú, tak mňa to proste štré. Ale viede, ja čo? ako učiteľ medicíny proste veľmi dbám na to, aby ľudia vedeli o tej medicíne tú pravdu. No. Keď sme pri tom, že že Dr. House je infektolog. Ja som to nikdy teda nejako veľmi nevedel, ale ten <laughs> môj dobrý kamarát, profesor, tak. by to povedal, že aj Dr. House je infektolog a že Peťo teda dobre, že si išiel na tú infektologiu. <laughs> tak potom, potom dobre. No. Boris Valavík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambo.
1: Hoaxy. Čo boli také najčastejšie? Alebo ktoré hoaxy vás najviac rozšúlili?
0: Ja tak trošku z profesionálneho hľadiska to musím sledovať, ale zase robí mi to strašne ťažkosti sledovať, lebo to strašne vytáča. Keď prišla pandémia, tak však polišiel aké hoaxy hneď, de facto. Ale vtedy im až toľko ľudí neverilo, a vzdalo sa to byť také úplne za vlasy. tak si človek často povedal, že však pre Boha to je taká kravida, že kto by tomu vlastne veril a že to nemá ani zmysel sa tým zapodievať. A neskoro sme prišli na to, že ale vlastne tomu verí dosť veľa ľudí. 5G čipy boli také
1: presne to, čo vy hovoríte, že taká absurdita, čo sa to normálnym ľuďom, dobre ospravedlňujem sa za ten výraz normálnym, ale tak asi, ne, asi normálny človek nemôže uveriť tomu, že niekto mu 5G čipy s vakcínou. Takže normálnym ľuďom sa to zdalo také absurdné, že sa tomu nevenovali a nebojovali proti tým hoxom a tí hoxy si začali žiť vlastný život a možno to prerástlo ľuďom cez hlavu. Že možno nebol to problém?
0: Presne, ono asi áno, lebo veľakrát, zbez, ako väčšina ľudí si povedala, že ale však to je úplná blbosť, kto to bude veriť, čak tomu nemá zmysel sa, sa tomu ani venovať, ale... Ale potom, potom ako si ako sme zistili, že má sa tomu zmysel vedovať. No. Lebo, Asi, ja. lebo ono, oni si tí ľudia potom vytvoria vlastnú takú subkultúru, hej. Tak, tak, <laughs> Takže, tak, tak, tak. takú hoaxovú. Častokrát to ani nemusí byť úplna blbosť, ale je to len nejaká vec vytrhnutá z kontextu mm-hmm. a mílne interpretovaná. Napríklad, keď prichádzala druhá vlna na jeseň minulého roku, tak v krajinách ako Španielsko a Taliansko a kde tá druhá vlna prišla ako prvá hej, tak m- tam boli nakazení hlavne mladí ľudia lebo tí mladí ľudia proste chodili po diskotékách a žili takým bujarým sociálnym životom ktorý my teraz nemáme veľmi, že? No a, a proste šírili tú nákazu hlavne medzi sebou a kvôli tomu bolo hrozne veľké množstvo nakazených, ale žiadni ľudia skoro nezomierali na začiatku tej druhej vlny. A preto si veľmi veľa ľudí to interpretovalo tak a rôzni vyživológovi a tak si to interpretovali tak, že vlastne ten vírus už tak zbutoval, že už nezabíja. No ale potom sme sa presvedčili, že ako veľmi, veľmi to bolo mýlné lebo potom, potom u nás zomrelo 12 tisíc ľudí. Hej. Čiže e, to bola v podstate typický príklad nejakej, nejakej, skutočnej, nejakej skutočnej observácie, nejakej veci, ktorú, ktorá naozaj sa dá vidieť, len to bolo vytrhnuté z kontextu a zle interpretované. A je teda ten vírus stále nebezpečný pre
1: mladých ľudí? Je viac menej ako na začiatku? Lebo, e, no ja to vôbec sa... nevieme. My
0: vôbec nevieme, ale asi nie. Asi, asi je to úplne to isté.
1: Ja, čo sa stretávam teda s reakciami mladých ľudí, ktorí sa nechceli dať zaočkovať, a teda nepýtam sa samozrejme každého, koho stretnem, kto je zaočkovaný, je to len také moje širšie okolie, nazveme známy, alebo známy známych, tak... Jednoho si povedia, že na čo mi to bude?
0: Veď mladých to nezabíja. Áno, ono do istej miery tí mladí majú proste pravdu, lebo ten vírus ho naozaj mladých ľudí veľmi nezabíja. Respektíve mladí ľudia majú veľmi malé malé riziko, že podľahnú tomu ochoreniu, ale my liečime kopec mladých ľudí. Oni na to ochorenie síce nezomrú, ale môžu skončiť v nemocnici. Len za to, že sú mladí, majú, majú mladý silný organizmus, tak sa z neho ľahko vylížu relatívne. Hej, a tú hospitalizáciu prežijú a idú domov, ale neobjavia sa v štatistikách. Uh-huh, uh-huh.
1: Je no, to skôr teda, teda, na takej týmovosti, že teda dám sa zaočkovať, aby som tak, to až tak... Že až dám, tak, sa, naša... dám sa
0: zaočkovať, aby som neskončil v nemocnici a tým pádom nezaťažoval tú nemocnicu. Hej. To je jedna, jedna vec, ale aj oni nepočoval majú ani také vysoké riziko dostať sa do nemocnice, ale viete ono, v mnohých ohľadoch je to naozaj o veciach, ako sú rizikové faktory, napríklad obezita, nejaké pridružené ochorenia a tak, že samozrejme mladí ľudia, ktorí sú obézní alebo majú nejaké pridružené ochorenia, tak majú samozrejme vyššie riziko mať ťažký priebeh, ale neznamená to, že tí, ktorí, nemajú, ktorí sú mladí a nemajú žiadne rizikové faktory, že nebudú mať ťažký priebeh. To v žiadnom prípade neznamená. Ono je to trošku taká ruská ruleta. No, to riziko je veľmi malé, ale je to proste. Napríklad minulý týždeň sme museli dať na umelú plúcnú ventiláciu 27-ročné dievča. Mm. Alebo e, e, viem, že v druhú vlnu som robil konzílium nejakému zaintubovanému 20-ročnému chalánovi. Nám zomrel nejaký 30-niečoročný pacient za druhú vlnu. Teraz máme na intenzívke v dosť ťažkom stave 40-tníka zdravého, ktorý nemá žiadne pridružené ochorenia. A neočkovali no to všetko neočkovaný samozrejme. Keby bol očkovaný, tak tam nie je. Ani tí mladí sú neni safe, pokiaľ nie sú zaočkovaní.
2: A samozrejme, neviem, či som počul dobre, ale najlepšie je, keď vlastne človek zaočkovaný a potom vlastne dá sa, že ľudia aj zaočkovaní dostanú COVID, samozrejme s priebehom ľahkým a že to je najväčšia nejaká imunita, je to tak, že človek je zaočkovaný ešte aj dostane?
0: Presne, keď je človek zaočkovaný a ešte aj dostane COVID, tak vtedy má naozaj veľmi dobrú imunitu, áno. Koľko ešte týchto vakcín budeme dostávať? To vôbec neviem. To na túto otázku vám vôbec neviem odpovedať. Ale viete, no teraz mali, mali sme tu Delta variant, teraz tu bude nejaký Omicron variant. Len ten Omicron variant nákazí strašne veľa ľudí a hrozne veľa ľudí potom bude mať imunitu. Takže môže existovať taká teória, ktorá sa môže ukázať aj ako pravdivá, že potom sa už očkovať nebudeme musieť, hej, lebo, lebo nás ten Omikron variant prebol, všetkých preboril. Len ta imunita časom vyprcháva aj u tých ľudí, ktorí prekonali ochorenie. A môže vzniknúť zase nejaký iný variant, nie z toho Omikronu, ale treba z tej delty, lebo ani ten Omikron variant nevznikol z delta variantu. On vznikol ešte z nejak- v Afrike z nejakého variantu, z ktorého predtým vznikla ale Čiže on je úplne tam nejaké vírusy úplne staré, tam kolovali v Afrike, v nejakej malej populácii a zrazu, boom, vznikol z toho Omikron. Hej? On nevznikol nejakou prirodzenou evolúciou z tej delty. A aj keby ten Omikron sa ukázal ako vírus, ktorý nám teraz treba... No, on nám asi spôsobí veľké problémy, ale aj keby bol napríklad super neškodný, čo, čo obávam sa, že asi nebude tak aj tak neznamená, že za rok tu nebudeme mať zase nejaký vírus, ktorý nám bude robiť problémy, ktorý napríklad by vznikol ako potomok tej délty. Hej? Alebo niekde zase neviem, kde v Júha, niekde v Amazónii by vznikol z nejakého iného variantu nejaký. A potom by mohla byť dosť ďalšej vlne. čiže je možné, že proste budeme sa musieť očkovať každý rok. No. Je, je, je proste taká možnosť.
2: Ale ten Omikrón je uh, vysoko infekčný, ale nie je až taký uh, nebezpečný šrad a umrtia. No
0: toto. To nie. My vieme len to, že je vysoko infekčný. My vieme len toto. Máme indície na základe úmrtí z Južnej Afriky, že by nemusel byť taký nebezpečný ako Delta. Hej? Máme také indície, ale ktoré nie, to sú len indície. Nie není to nejaký silný dôkaz, to v žiadnom prípade nie. My, my aktuálne nemáme vôbec žiaden silný dôkaz, že ten omikrón by bol menej nebezpečný. A my v to samozrejme dúfame, bolo by to hrozne fajn, ale on je tak veľmi nákazlivý. Že aj keby z do nemocnice dostal iba každého z tého človeka, tak keď budete mať 50 tisíc nakazených za deň, tak budete potrebovať zrazu strašne veľa lôžok. Rozumiete? Mhm. No, lebo, lebo proste tých ľudí treba niekde uložiť. No. Takže to je také problematické. Ono je možné, že v tej Juhoafrickej republike na to presne tak, tak málo ľudí musí ísť do nemocnice a tak málo ľudí zomiera, lebo, lebo tam je už hrozne veľa ľudí premorených. No. Takže mož, možno je to proste tým. A
2: čo sa týka tohto Omikronu, vakcína, ktorá toho sa teraz očkuje, je aj proti tomu? zaberá na to? Či to ešte nevieme?
0: No to, to napríklad vieme. Vieme, že chráni pred ťažkým priebehom. Pred infekciou ako takovou bohvie ako nechráni. To chráni slabúčko proti infekciou ako takej. A akože aj očkovaných sa tým nakazí. Určite tým Omikronom. No, možno s trošku menšou pravdepodobnosťou, ale nakazí sa. Ale e, tá vakcína ho chráni pred tou nemocnicou stále. To je, to je dôležité.
2: A keď človek prekonal vlastne COVID a vlastne má aj imunitu voči tomu Omikronu, to znamená, že behom mesiaca 2
0: dvoch nemôže dostať Omikron, tak? Môže ho dostať, ale má menšie riziko dostať sa do nemocnice. Mm-hmm. Just, ale môže ja. ho dostať. Mňa ako čerstvého odca zaujíma, lebo ja sa
1: priznám, že najväčší dôvod, prečo ja som sa dal očkovať, bola dcera. Tak aké toto má, a si myslím, že s Bramorom sme úplne na jednej lodi a so všetkými rodičmi, a aké toto má rizika pre malé detičky, povedzme, to? No to tiež nejak veľmi
0: nevieme, nevieme. Ale tak nemali by byť, ako určite to deti, je veľké riziko, že to deti dostanú. Hej, to určite áno, ale, ale tiež by nemalo byť nejaké veľké riziko, že by z toho mali mať nejaké závažné problémy. Môžu byť samozrejme, ale má veľmi málo pravdepodobnosťou. Čiže naozaj to je tak, že to stúpa vekom,
1: to riziko, áno?
0: Samozrejme. Ono s vekom proste klesá skles, výkonnosť toho imunitného systému. A u mužov e, klesá skôr ako u žien. A ženy majú, ženy majú akože celkovo lepší imunitný systém ako muži tak príroda si chrániš v samice, to poviem je to, ale nie len,
1: nie len u ľudí, ale... Áno, ale je to v prívoch tých,
0: tých hormónov proste ten testosteron moc není dobrý na tú imunitu. No. Keď odbočíme od toho covidu, tak taká hepatitida C si, keď sme nemali ešte také dobré lieky na hepatitidu C, dnes už vieme z hepatitidy C vyliečiť každého skoro. Ale si sme ešte také dobré lieky nemali a vedeli sme vyliečiť treba len polovicu tých ľudí z hepatitidy C, tak napríklad pod 40 rokov sa dalo vyliečiť veľmi, veľmi vysoké percento a na 40 rokov už o mnoho menej. Čiže aj pri iných infekčných chorobách to proste takto funguje. Je to do veľkej miery vplyv toho imunitného systému. A u detí, detičky, detičky proste tie vírusové choroby zvládajú o mnoho ľahšie ako dospelí. No, väčšina, hej, väčšina, nie všetky samozrejme. Napríklad, však... M- Veľa rodičov, ktorí majú okárov, mi to potvrdí, že keď to dieťa donese niečo zo škôlky, tak mu nič dokopy není, možno za zakašle, možno má trochu zvýšenú teplotu a keď to dostane ten rodič, tak to s ním zamáva častokrát, dosť veľa. Napríklad je taká choroba, že ruka, noha, ústa, hand food and mouth disease, ktorí sú také výrážky v ústach, strašne boli hrdlo, vysoká horúčka, výrážky na dlaniach a na, na ploskách moch a strašne to bolí. No a deti to, deti to akože majú to trošku, veľmi veľakrát to prejde s nejakými minimálnymi symptómami, aj deti to môžu mať zle samozrejme, ale veľmi veľakrát to prejde s nejakými minimálnymi symptómami, ale keď to dostane ten otecko, tak ten je z toho akože dobré. <laughs>
1: Ja sa priznám, že ja som trošku historii v hlavne čo sa týka svetových vojen. Ja som aj nedávno pozeral dokument z Prvej svetovej vojny a vojaci tam pochodovali v Rúškach a bol to rok 1917. Takže ono, asi tie rúška nie sú niečo nové, keď som to videl v roku 1917 v dokumente o Nie, on, v rúška
0: boli aj, aj v, v dobách španielskej chrípky boli rúška, ale aj o mnoho skorej, však ešte aj v morových epidémiách bola, boli rúška, lebo však mor sa môže šíriť aj, aj, aj tzv. plúcný mor, aj, ktorý sa šíri, šíri vzduchom alebo Prachom, hej. Na to som
1: sa chcel spýtať, že či neviete, že čo to bolo za, za epidémiu. Počas tej prvej svetovej vojny viem, že ju roznášali potkami, ale nepamätám si, že tie, tie roky 1916, 17, 18, že čo, to tam, čo tam vlastne vypuklo.
0: Za prvej svetovej vojny toho bolo veľmi veľa, lebo proste tam bolo niekoľko problémov, veľa ľudí na kope, zlá hydienna, to sú všetko veci, ktoré sa chorobami infekčným veľmi páčia týfus, škvrnitý, tam bolo všeličo. A potom, potom sa ako
1: toho ľudstvo zbaví teda, lebo naozaj, veď bavíme sa o svetovej vojne, takže aj tí vojaci, ktorí išli domov, to určite poroznášali po každom kontinente. Ako sa potom, A snažím sa nájsť si svetlo na konci tunela aj tohto, čo teraz prežívame, že aká je, aká je nejaká šanca, že sa z toho dostaneme tak, ako v minulosti ľudstvo aj za cenu veľkých strát sa toho zbavilo?
0: To svetlo na konci tunela tu rozhodne je, hej. No ide o to, že však už pozrite sa, keď bol delta variant, tak ako vyzerala tá vlna delta variantom tretia v tých krajinách, kde mala drviová väčšina ľudí imunitu. Už to vôbec nebol problém. Ľudia žili normálne svoje životy. Dobre, tak e, teraz keď to počúvajú nejakí odporcovia, tak si povedia, že ale aj tam boli nejaké obmedzenia, no dobre, no tak neskôr tam napríklad v Portugalsku a v Dánsku napred zrušili všetky obmedzenia a potom neskôr nejaké museli zaviesť, ale tie obmedzenia napríklad boli, že, že museli byť rúška v interiéri, hej, ale inak všetko normálne fungovalo, alebo že bol režim OTP v, niekde v pare, hej. No, A tak to, to sú tiež veci, ktoré proste s tým, čo my tu máme teraz, sa nedajú porovnať. Hej. Čiže tým, že bude mať veľmi veľa ľudí imunitu po očkovaní a po prekonaní, najlepšie aj po očkovanie aj po prekonaní, alebo aspoň po, po nejakú viac zásobdom očkovani, tak proste ten vírus už, už nám nebude schopný vyvolať nejakú ťažkú chorobu. On sa tam nejakú ťažkú chorobu niekoho vyvolá, ale nebude to tak, že by to nejak vážnejšie, vážnejšie obmedzovalo naše životy. To je jedna možnosť, ako sa toho ochorenia zbavíme, že treba aj keby to ochorenie sa nestalo nejakým menej zabijackým, keď to takto poviem lajcky, tak ono vlastne, my ho spravíme menej zabijackým, tým, že my budeme mať imunitu a aj keď sa nakazíme, tak nás to ochorenie nezabije. Teoreticky, akože je taká teória, žiaľ Bohu je to len teória, ale veľa, má veľmi veľa zástancov, že ten vírus sa proste stane časom o mnoho menej zabíjackým kvôli tomu, že on vlastne z evolučného hľadiska, a čo sa týka selekčnej výhody, nechce zabíjať ľudí. On chce len sa šíriť človeka na človeka.
1: No toto ma vždy fascinovalo. Toto počúvam o vírusu a to je fascinujúce pre mňa. Teda vírus rozmýšľa nad niečím pre Boha, tak potom... Vírus je úplne vytupený, ten nad niečím
0: nerozmýšľa, ale proste on je nejaký, nejaký replikujúci sa niečo, lebo to je vlastne sa ved, vedie po leníka, že či vírus je vôbec živý organizmus, hej, tak ale je to nejaké replikúce niečo a podlieha proste evolučným zákonom selekčnému výberu a selekčnému tlaku a tak. hej, Čiže týmto základným mechanizmom podlieha a tie ho formujú. Hej, tak ako však vidíte, že tá evolúcia u ňo funguje, lebo čím ďalej tým viac infekčný. Čiže tá evolúcia už funguje, no len... Napríklad existuje taký vírus, koronavírus, lebo my ľudia, už dlho sme tu mali také štyri koronavírusy, ktoré spôsobujú nádchu. Jeden z nich sa volá, že Hákov NL63. Hcov, akože human koronavírus, hey, human Coronavirus. A, a to NL63 je proste jeho značka. No. A on tiež vznikol, pri, pri dostal sa do ľudskej populácie z nejakého zvieraťa, asi z netopiera, a dostal sa do ľudskej populácie pred niekoľkými stovkami rokov a tiež sa viaže na tie isté receptory ako COVID, ako vírus, čo spôsobuje COVID. Na tie isté receptory sa viaže. Je to proste obyčajná nádcha. Spôsobuje úplne obyčajnú nádchu a nikto to nejak veľmi nerieši, že sa ním nakazí. Čiže možno, že toto je aj osud, toho koronavírusu, ktorý tu máme teraz že takto to s ním dopadne len problém je ten, že my nejak veľmi nevieme, kedy k tomu dojde veľmi veľa ľudí si praje, že ten omikron už bude iný, hej? A že už bude trošku ľahší. Ako ja by, som to, ja by som to hrozne chcel a my by sme si to všetci hrozne prijali. Problém je, že my nevieme, či tomu tak bude. A je dosť možné, že tomu tak vôbec nebude vlastne, hej? Čiže my nemôžeme, nemôžeme sa upriamiť na nejaké zbožné prianie a nepripraviť sa. My sa musíme pripraviť tak, ako keby ten omikron bol rovnako, rovnako nebezpečný, ako všetky tie vírusy, čo sme tu mali doteraz lebo je dosť možné, aký bude. Hej. Uh-huh. Aj tomu vírusu NL63 nevieme, kedy sa mu podarilo byť. Nevieme, či bol od začiatku viacej virulentný, čiže viacej zabíjal. Je možné, že áno. Nevieme, kedy sa mu podarilo byť menej vražebným. Nevieme, či to bolo po dvoch rokoch, po troch rokoch alebo po 200 rokoch. Lebo ten vírus je tu už asi nejakých 500 rokov. Hlavne vtedy sa ľudia dožívali priemerného veku nejakých 30 rokov. Hej, pred 500 rokmi. Čiže keby sme tu mali priemerný vek 30 rokov, tak ľudia aby si ten covid ani nejak veľmi nevšimli. Rozumiete? Lebo väčšina mm-hmm. ľudí by ho zvládlo ako ľahkým, ľahkým priebehom. Boris a Brambo. No, ja nie som športový typ, sa priznám, že ja som strašne lavý na všetky športy. A keď sa to dá nazvať športom, tak chodím na ryby. No,
2: mm, nedá. ja mám
1: češný ja <laughs> Ale no, ja to, to je je chodím. Je to šport, je to šport. Akože, no dobre majú, no tak je to
0: šport, a čo je, aj šach je šport. Áno,
2: asi tam máte, tam máte tú výhodu, že tam to je asi taká vaša psychohygiena.
0: Áno, 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 s kamarátmi ma veľmi baví chodiť na ryby. Samého to mám až tak veľmi nebaví, ale teda aj to sa dá, ale najmä najmä tá psychohygiena s tými kamarátmi. Čo robíte teda mimo práce? Čomu sa venojete? Čo hovorili ste, o rybárčenie,
1: ale tak nie je to určite len, len oddelenie a rybárčenie, tak čo vám zaberá najviac času, teda vo voľnom čase?
0: No momentáč... Momentálne ma strašne pohltila hra na gitare, teraz veľ, veľmi veľa hra na gitare v poslednej dobe. Okay. lebo aj Brambor hrá na gitare. Jasné, to... akože snažím sa hrať veľa veľa vecí, teraz akbo snažím vždy mať baví, keď sa niečo nové naučím, ale teraz v poslednej dobe sa učím pestičky od ACDC, <laughs> ale mám jednu takú, mňa strašne baví hrať blues, Ne, nehovorím, že hra dobre, to v žiadnom prípade, len hovorím, že ma to baví, hej, to je veľký rozdiel, hej. No. Ja tak hrám golf. V rámci toho bluesu mám takú jednu oblúbenú, oblúbený podmas, do ktorého ma baví si hrať. No a to, to teraz robíš. No teraz robím dokova.
2: Takže na oddelení vám tam fitchy blues, teda alebo nejaký uh, metal hard rock, nie?
0: No, ako neúplne, úplne, lebo asi by mi to neakceptovali. No, ale však si búchnete po stole. <laughs> ale aj v službe, keď mám, keď mám čas, chvíľu, že keď akurát niečo nerobím a není som taký vyflusnutý, že zvládne byba ležať, tak, tak si niečo zahrám.
1: Takže vy ste jeden z tých, lebo vek na to máte, ve 37, veď my sme ešte mladí ľudia. Vy peckujete si to teda v tom aute, že ide Jasné, Aha, takže, <laughs> takže po Bratislave basy a, a stereóna plné áno.
0: áno? Áno, áno, áno. Ale okra
1: sú zavreté, predpokladám, počasne.
0: Na semaforo, na červenom
1: semaforo idete
2: píla, je. Na
1: čo mi jasní? Na fanúšikovia aut. S rôznymi možnosťami, no ja samozrejme, ako to využiť. Áno, takže. Áno, áno,
0: aj keď ja som teda s takými okresanými tými finančnými možnosťami. To že sme na ja preto, ale... som, preto, som, preto, som,
1: preto som hovoril, že máme iné možnosti. Ale
0: akože auta, na, na auta som, som zaťažený, hej to áno. Ja som taký perfekcionista, že ja potrebujem, aby to malo dokonalé tie vlastnosti a v rámci teda tej možnej cenovej triedy. No. Post ani tú výbavu to nejakú nemusím a to absolútne väčšinou neriešiť. Čo je to auto, ktoré vlastne. Tia, že, teda predpokladám,
1: že to sa vám páči to auto, ktoré Áno, musíte. áno, áno, áno ja mám, Subaru mám. Aha, ste, aha, to má šoko to je veľký fanúšik Subaru EuroShock o tabače. som ani nevedel. Áno, áno. Teda on mi všetko o Subaru porozprával, lebo je veľký nadšetný. Ale tak
0: nemám Subaru VX STI, hej. Mm. <laughs> aj keď to by som sa vyhrkal to by sa by asi páčilo, ale to nemám. nemám. Ja mám také XV, to je taká zdvihnutá impreza. To mám aj keď chodiť na tie ryby.
1: Dúfam, že nebudete sviatky celé tráviť na uh, oddelení. No silvestra ale...
0: budem, silvestra budem. <laughs> budem. Okay. Hej, hey, to idem ráno do práce a odídem až, až na nový rok ráno. Takže dva roky budete v robote, pekne. Dva, dva roky v robote, A <laughs> už som tak bol aj rok. no tak čo.
1: A Vianoce, Vianoce ako? Ako vnímate Vianoce? Sú to také sviatky, na ktorých si dávate záležať, alebo bohužiaľ kvôli práci často aj, aj tam?
2: Čo chcete pod stromček? Žena nepočúva, určite. Uh,
0: čo chce, pod... No, no, no neviem, neviem, čo dostane pod stromček. Ja som to všetko. To, to no, novú no, no,
3: to ne, <laughs> aj,
0: aj, aj udica by... Bola by dobrá aj, udica nová, to je jasné. To by bola parána. Tak, pani manželka, keď počúva no, to... No, ty to viete, to človek si najlepšie sám vyberie, lebo to je zložité. Čo je na udici zložité, veď? To je strašne zložité, to je celá Paica, veda. Je, no, tak ja som to...
1: roky, tak som na lanku chytal ryby, tak ja... Je, čo to, je, to je podľa toho, mňa ľahšie, ľahšie si
0: vybrať no, dobre auto ako dobrú hudicu. Až mm. takto extrémne? No určite. A čo chytáte, na čo? Čo sa snažím chytať, takto by som tak si <laughs> tak, <laughs> <Ej>. <laughs> tak choroby dúfam, že nie, Tak nie. <laughs> <Je, je, laughs> Na tú, na tú údicu, čo sa snažím chytať, tak snažím sa chytať šeličo. ale najčastejšie kapre a sem tam sa mi to podarí s tými kaprabi. A keď sa snažím chytať niečo iné, tak sa mi to väčšinou nepodarí.
1: Ale hlavne, že to pivko a ten gulaš sú dobré. Áno, áno, áno. To sa ako často podarí, takto vypadnú
0: do prírody teda. Teraz veľmi málo kedy, čo ma veľmi mrzí. S tými kamošmi veľmi málo kedy, ale podarí sa mi treba s dcerou ísť na ryby alebo aj s obi dvomi cérami a s manželkou a to som potom veľmi rád.
1: Vy máte dve céry, ste hovorili, hej? Tak teda, no, No áno, no ja, no ja viem. Držte
2: nám palce, potom musíte teda nejaký recept, ako, ako si nerobí
1: zbrojak. Ja skôr sa tak lúčim s tými svojimi obľúbenými seriálmi o druhej svetovej vojne a o vesmíre, lebo to moc pravdepodobne teda... Mi a viete, čo tú
0: jednu voľu to strašne baví? Pra, ah, čiže takéto, dá sa? To? No dá. Práve, že to, tú jednu to moju tú staršiu dceru, toto takéto, že o druhej svetovej vojde, to ju strašne baví. Alebo keď niekde nejakého Hitlera vidí, <laughs> <laughs> tak, tak to hneď pozeráme. Takže, to, to, takže to, dá no, sa to vycvičiť. No dá to, sa to. Je, dá to, je, sa to. No a druhú takže... celkom baví tá rybačka. Tá normálne, tá tu mláčila tak tá, tá by teraz chcela aj rybársky lístok. No, a vidíte, čak vy ste uspeli ako otec. No taký anti Mariána. Ja pán doktor,
1: veľmi pekne ďakujem teda za seba aj za Mariána, aj keď on určite sa pridá.
2: Ďakujem ma ja. Ja ďakujem, ja ďakujem. dali a nechránite životy ako
0: doteraz. <laughs> ďakujem. Ďakujem. Sponzorom tipovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna.
3: Stavte sa. Poďme tipovať aj s anonimčanom. <laughs> Poďme tipovať a tu sa priznam, že ja budem teraz za krátši koniec ťahať, lebo vy, idem proti vám dvom vlastne kvázi chlapom z toho, alebo tým, tým dvom ľuďom priamo z toho projektu Fight Night sa ja idem ako keby merať si s vami, že kto vie viac o, 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 o tých zápasoch a o tých boxeroch, ktorí tam budú boxovať. A kto teraz keď... si ťahal za dlhší? Do, do Veľakrát, to neviete, jak sa vyvíja tento rok, už ale už to Ani ty nevieš, keď sa o <laughs> tom Tak, to... <laughs> keď tak ne, nesmelo hovoriť? <laughs> Nie, keď Nie, to výš tak zodvážne hovoríš. Lepšil som sa, určite. Sledujem si to, niekedy som taký pyšný na niektoré Od dna sa môžeš už len obraziť. Bol som na dne. Poje nás nás. Mám pre vás teda zápasy Fight Night, ktoré budú 27. O, bude ich tam asi 6 alebo 7. Fortuna je tam veľký, veľký partner. Mimochodom dá sa na uh, na stránke na online typovať bez rizika za 80 eur. Ak netrafíte, tak i vám vrátia vklad špeciálne na tento na tento event. Tak
1: funguje? To chcem ísť do toho.
3: Vyberme si také tie tri asi čerešničky, z toho jeden bude špeciálny zápas. Pirát Kristofovič proti Alexovi Cvernovi, Alexander Cverna. Tak sa volá, Alexander Cverna? Si ho videli, jak vyzerá ten Cverna? Nie, ale Kristofoviča som videl. Áno. Ja vyzerá,
1: idem na Áno?
3: Ty si sa s nimi stretol so všetkými?
1: Nie, 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 so všetkými, ale tohto Cvernu som videl na instagrame.
3: Ok, ja idem pocitovo po, po Pirátovi, lebo ten, toho som videl aj boxovať, zo pár ja si to niekedy pozriem a... Je to môj favorit. A tam myslím, že bude nejaký, nejaký váhový rozdiel veľký, ak sa nemýlim. Boris, nemáš viac informácií asi o tom. Nie. Ale myslím, no, že ten Cerna ide ako keby z väčšej váhy proti váhovému. Áno, menej áno On má 130 kg. No a, a, a Kristof už neviem, či nie je, je 90 kg, ale niekde tak. Niečo, že to je mm-hmm. rozdiel, no. A čo to je výhoda pre koho? Pre toho chuťšieho, no asi? Ťažko asi
1: nie. Ale tak je pohyblivejší, ale keď dostane jednu ranu od 130 na to asi nie je zvyknutý. No
3: dobre, ale ak Rytmus hovoril, keď si pamätáš, že keď zase behaš... Tyson a Meyveder, kto by vyhral?
1: Velikán v ťažkej váhy proti Velikánovi. Máme
3: aj veder, alebo ten ho ubeha. Ten ho takticky
2: uhrá. Taká... povedať, no budeme svetkami toho 207, ako si povedal. Uvidíme, no.
3: Mimochodom a... aj remíza sa dá retypovať. To môže kľudne skončiť niekoľkokrát aj z týchto zápasov. Ja idem do toho Piráta. Uh, vieš čo, ale súhlasím s
1: tebou. Napriek tomu, že je to obrovský odvážne, on jemu odložili zápas a teraz na nejaký február ktorý má profesionálny, tak si dal medzi tým takéto, zo 130-kilovým
2: takýto, taký ja. <tým> sparing, áno, áno, tak sa
3: rozhodol. Bim bam. Áno, lebo toto sa mu neráta do profesionálnych bodov. Aha. Okay. takže jednotky tri, všetci typujeme, že to dá Pirát, držíme ti palce Pirát. Atylka, jak sa pobieje Atylka s tým Newtonom? Hm? Ja idem
2: na to a. Mm. v tom má som prostredí. Dám jednotku na Atilku.
3: Mm,
1: Boris. Boh vie, ako sa Atila pripravuje. Lebo sám hovoril, že tie 4 mesiace, čo sa pripravoval pred Carlosom, tak to bolo najťažšie obdobie. Uh-huh. Že reálne do toho dal všetko. Teraz strašne bolo dobre vidieť, ako sa pripravuje na tento zápas. Ale tak, keďže ho poznáme a fandíme mu, tak Atilka. Ale
3: ľahké to podľa mňa nad nebude. No. A ja skúsim toho, tú, tú remizu. Že tu by to mohlo nejako... A to už musia rozhodnúť, sú jedna jedna na zápasy. Môže Pre... môže. No a
1: môže, ale keby tretí zápas, vieš, už len z toho hľadiska nie, takého... No, ne, nechajme to
3: tak. tak. Ja, nechajme poli... ma tak. Už len z politického Neprezudá, hľadiska nevá, sa to je, nevá, nedá. Zasvičajme, lebo... Nehajme vyhráš. Nehajme tak dalo. Dal remizu, dobre. <laughs> dal som remizu. Chyre, no a dajme špeciálny zápas vianočný. Na no tento
1: špeciálny zápas môžete vypovať na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete vyhrať.
3: Poukažky. Špeciálne <laughs> poukážky. No, Patrik. Patrik a Gábor Boráraš. A ja si myslím, že tu typneme všetci rovnako. Áno. Chodte vy a,
1: a ja, ja si... No
2: tak toto bude veľmi zaujímavé. Samozrejme, Gábor není boxerista, ale, ale má k tomu ringu určite bližšie. Gábor sa nebude chcete dať zahambiť samozrejme. Dá do toho všetko a nemôže si dať na paškal, že prehrá s rytmusom, to určenie. Ale zase ako vidím, ako sa rytmus, ako sa Paťo pripravuje na tento zápas, tak uh, bude, to, bude to zaujímavé, Je to strategický boj si myslím a... Hmm. Ja idem tak, keďže Paťa poznám, tak dávam na ňu.
3: Ja neviem, lebo mne sa zdá, že akokoľvek môže Patrik byť, aj som ho počúval a aj, aj mu strašne fandím, mm-hmm. ale predsa len, keď sa niekto len živí tým búchaním do hlavy v kuse a Patrik má predsa len na iné veci hlavu inde, že to, ten profík musí ako keby niekde tam trošku byť ten rozdiel. Čiže ja budem držať palce Patrikovi a idem svojou filozofiou. Držím palce Patrikovi a dávam dvojku, čiže vyhrám <laughs> tak, či tak. <laughs>
1: no ja som myslel, že dáš aj ty Patrika. Hmm. Absolútne viem, že čo hovoríš, ale za na strane Gábor nie je boxerista. Boh vie, do akej miery sú to podobné športy, uh-huh. že či to nie je ako hokej a hokejbal. Tuto tiež nemôžeš niekoho, tak jak Gábor by najračej stiahol niekoho na zem a tam ho udusil. Boh vie, uh-huh. do akej miery je Gábor boxerista a nie mma uh-huh. Lebo to je veľký rozdiel, však máš, tam máš jujitsu bojovník, asi nebude chceť udržať ten súboj na nohách.
3: Áno, to, to, to berem, ale aj tak preto len, že robí to, že len toto ten Kábor, vieš, že on nespieva. To je ako keby ano. išli spievať spolu, no kto výraha asi. Vieš čo, ja dám na toho Patrika, akože a, to Dobre, je... dobre, no, no bude to každopádne
2: zaujímavý uh, event, zaujímavá noc, uh, takže sledujte to, my budeme toho súčasťou Borisom, tešíme sa, bude to aj pre nás výzva samozrejme a
3: pôjdeme si svoje. Ja držím aj vám palce. Nech to, no, to, nech to tam máte ráno celé. Nechcete nech tam radi, lebo podľa mňa to bude, že show brutálna, pasujete tam, to úplne len aby ste tomu rozumeli. <laughs> aby ste sp- hovorili správne. Jeme to obkecať takým našim... Jeme <laughs> <laughs> to obkecať ako keby sme pozerali
2: nejakú bitku v bare a takým našim... Ale pozri, žargónom. Oni chceli, aby sme
1: boli sami sebou. Že však ako v podcaste boli zabrámené, ja ste si istí, že nás počúvate a pozeráte? Áno,
2: áno, chceme, aby ste robili presne to isté. OK. Dobre. Okay. Vy ste to chceli. <laughs>
3: Teším sa na to. No, sa a pekné sviatky. Mm. Áno, aj tebe. Podobne. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária
0: Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stav... Boris a Brambora Zábov v podcastov.